0: Sororidad
1: Mujeres reales
0: Empoderadas
1: Feministas
0: Amor propio
1: Bienvenidas
0: a Imperfecta Podcast
1: En el capítulo de hoy, el embarazo en adolescentes y el tema tabú.
0: Dan Celia y Elsa. Y en este capítulo hablaremos con cuatro jóvenes que se están forjando como líderes
1: en sus comunidades. Nuestros invitados viven en Ciudad Quetzal y Quetzaltenango y nos cuentan desde su perspectiva cómo la educación es una herramienta indispensable para evitar los embarazos tempranos. Este mes hablamos de los embarazos en niñas y adolescentes, sus causas
0: y sus efectos. Hemos tenido un podcast en el que hablamos con una abogada que asiste jurídicamente a las víctimas de violación con una psicóloga que atiende a víctimas de violación
1: y embarazo forzado. Y con una organización, UNFPA, que realizó un informe que mide las consecuencias económicas del embarazo temprano. Bienvenidos a Imperfecta Podcast. Nos gustaría que se presenten ustedes y a las organizaciones en las que participan.
2: Hola, mucho gusto. Yo soy Marjorie Gómez. Soy de espacios Amigables en este momento. Eh, vivo en Zona 5, pero en sí trabajo en Ciudad Quetzal y tengo 15 años. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dairin Hernández. Tengo 18 años y soy del Espacio
3: Amigable de PRODEF. Eh, hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Castillo León. Formo parte de la Red de Juventud de Quetzaltenango y actualmente vivo en Shela.
4: Mucho gusto. Mi nombre es Henry Gramajo. Represento al Consejo de Juventud de Saltajá y tengo 17 años.
3: Muchas gracias. Es
0: muy importante para nosotras tenerlos en esta conversación. Hemos hablado de los desafíos que enfrenta la juventud en los lugares, eh, en diferentes lugares a raíz del tema de los embarazos. Quisiera saber si ustedes identifican en sus comunidades que el problema de los embarazos tempranos eh, y, o de por violación está ocurriendo. Eh, ¿Podrían contarnos cuál es su perspectiva sobre esto en sus comunidades? Sí,
2: claro. De hecho, hay una gran problemática en ese sentido porque no hay demasiada información sobre métodos anticonceptivos y cuando los jóvenes tienen, quieren tener relaciones exogenitales, las van a tener y es bueno que haya información sobre ese tema. Igual, sobre violaciones, hay una amplia gama lastimosamente y sabemos que las violaciones son más que todo con familiares. No tanto por desconocidos, lastimosamente. También es la falta de educación integral en sexualidad, ya que es un tema muy
5: importante, lo cual el Estado no lo apoya. Tenemos esa falta de educación que muchas veces eh, en nuestros hogares es un tabú. Nos enseñan que no tenemos que saber nada sobre métodos anticonceptivos y eso es lo que ocasiona embarazos a temprana edad.
3: Creo que sí, es una problemática que no solo existe en nuestras comunidades y en los lugares donde vivimos, sino en, en todo el país. Y pues no se, ha, no se le ha brindado la atención necesaria de la, una educación sexual integral hacia los adolescentes y jóvenes que esto pueda favorecerlos a ellos para que eh, puedan ellos protegerse. Ya que muchas veces las familias, los colegios, eh, las escuelas lo ven como algo de lo que no se debería hablar porque se incita a los jóvenes a tener relaciones sexuales. Lo que no es así, lo que busca esta educación integral es poder proteger y prevenir a los jóvenes de sufrir un embarazo no deseado o de eh, contagiarse de enfermedades eh, de transmisión sexual. También hablamos de las violaciones, ya que no existe una educación de denuncia en nuestro país. Muchas veces las niñas y las adolescentes tienen miedo a denunciar hasta a sus mismos familiares y creo que se debería tener más información acerca de las instituciones y donde se puede eh, tomar la denuncia.
4: No, pues es, es lamentable eh, la situación que estamos viviendo nosotros los jóvenes y pues con, pueblo, con la información que cada una de mis compañeras pues, nos brindó. Es eh, lamentable que no tengamos el valor a veces de decir lo que nos sucede, ¿verdad? Pero eh, dejando eso por un lado, también pienso que la falta de, de educación, de trabajo de los jóvenes cuando ya se comprometen a formar a una familia porque... Es para experimentar y pues no saben la, la, la gran responsabilidad que se tiene a la hora de tener esos
1: datos. Marjorie, acerca del de trabajo que hacen en sus organizaciones, cómo se involucran y qué tipo de capacitación han recibido hasta ahora.
2: Claro, pues ahorita con espacios amigables es algo nuevo en Ciudad Quetzal. Es algo que apenas se está implementando. Ahorita, eh, ¿quieren implementarlo en el servicio de el centro de salud? para que ahí puedan asistir los jóvenes, ya sea buscando métodos anticonceptivos y así. El tipo de capacitación que he recibido por el momento ha sido de distintas organizaciones, eh, APROPAN, Tierra Viva y otras entre sí, eh, sobre métodos anticonceptivos, embarazos en niñas y adolescentes, violencia sexual, eh, lo sexual, ya que sabemos que es un árbol completo, y se me olvidaba mencionar que en Espacios Amigables también no solamente estamos viendo por la salud de los jóvenes, sino que también eh, estamos viendo sobre el medio ambiente, eh, trabajo social. En Espacios Amigables se trata totalmente de trabajo social, el, el joven ayudando al joven.
3: Y nos cuentas un poco acerca de tu experiencia, Andrea. Bueno, con mi experiencia en la red de Juventud de Shela, pues ha sido un poco limitada, ya que yo este año. Eh, empecé a formar parte de esta red y por la emergencia de, de la pandemia, pues no se, han, no se han llevado a cabo todas las actividades que tenemos eh, para realizar, pero eh, la red lo que busca es poder apoyar a distintos jóvenes de acá de Quetzaltenango en cualquier eh, de los problemas que ellos tengan. Ahorita tenemos, hemos recibido capacitaciones por parte de la organización CEIPA que nos eh, brindan acompañamiento para poder desarrollar todos los proyectos que eh, podamos presentar. Ahorita tenemos presentado un proyecto ante el Consejo eh, Municipal de acá de Shela de que busca eh, realizar un parque recreativo para jóvenes. Eh, también una de las eh, capacitaciones que hemos llevado es de cómo realizar proyectos y cómo manejar con otros jóvenes eh, para poder realizar estos mismos.
0: Qué interesante el trabajo que ustedes realizan y la verdad es que me hace mucha ilusión escucharlos, lo empoderados empoderadas que están. Muchas gracias. Yo quisiera que tal vez Dayrin nos ayude con, pues respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es la reacción de tus compañeros y compañeras cuando les hablan de
5: sexualidad y la prevención de embarazos tempranos? Bueno, pues encontramos dos grupos de jóvenes y adolescentes. Uno donde hablar del tema es un tabú y otros pues que lo aceptan, ¿verdad? Muchas veces al hablar de eso, muchos nos dicen, sí, pero es que eso no se habla, eso solo tienes que hablar con tu pareja. Y yo creo que eso desde nuestro hogar se tiene que implementar pues para prevenir los embarazos tempranos y
1: también las infecciones de transmisión sexual. Henry, quería saber si crees que los padres están preparados para hablar de estos temas.
4: Pues la verdad, eh, ahí sí es cuestión de cada padre de familia, ¿verdad? Como decía en un principio mi compañera Andrea, eh, piensan que por hablarnos de estos temas nos incitan a, a tener relaciones sexuales, pero no, realmente yo pienso que es fundamental para el desarrollo de un buen joven, para no eh, poder cometer eh, esos errores, ¿verdad?
5: Y muchas veces también al hablar de métodos anticonceptivos, eh, tenemos esos mitos de que los métodos anticonceptivos provocan aborto. Entonces, mucho, esos mitos se ocasionan por no tener suficiente información, por la falta de educación integral en sexualidad, que el Estado no nos ayuda en ese, en ese tema. Excelente.
0: Eh, Marjorie, ¿han tenido alguna instrucción en cuanto a cómo prevenir, detectar o denunciar la violencia sexual?
2: Sí, de hecho sí. En Tierra Viva me comentaron sobre los números y diversos lugares a donde se pueden ir. Con los niños, cuando se dan charlas, al menos es algo que yo implemento mucho, porque yo doy charlas en establecimientos de educación, entonces se implementa mucho comentarles que le pueden decir a su papá, que es lo más fijo de la familia, en donde uno puede acudir. Pero ya, si la familia lo está violentando, puede acudir con un maestro, eh, con alguien de confianza, con alguien de la utilidad, un bombero, los policías, que son los que más enseñan en las escuelas, que son los que más reconocen. Pero en sí, una de las problemáticas, como bien comentaban, eh, es sobre la educación integral en sexualidad que evita la denuncia. Ya que hay veces que ellos han intentado com comunicar, han puesto muchas publicaciones sobre eso en Facebook y en otras redes sociales, en donde se ha visto que ellos dicen, eh, mi tío me lamió mi galleta, por ejemplo. Fue una publicación que se hizo muy viral, en donde eh, el profesor, porque se lo dijo un profesor, la niña, el profesor le dijo, ¿por qué no le pediste otra galleta a tu tío? Y ahí se quedó la charla. Mientras después se supo que la niña había sido eh, violentada sexualmente, por el tío. Entonces, cuando ella se refería a su galleta, se refería a su intimidad sexual. Entonces, ha sido una de las problemáticas en niños pequeños. Y quería
1: saber, Dairin, ¿qué piensan sobre estos datos que hablan de que 77 mil niñas quedaron embarazadas este año que tienen entre 10 y 19 años?
5: Eh, Sucede esto, estas estadísticas en niñas, porque vemos que en los hogares, es un tabú hablar de estos temas. Nos dicen que por ser niñas no, no se puede hablar. Entonces, esas niñas de 10 a 19 años, eh, está más alto el porcentaje. Eh, vemos que en las escuelas no nos enseñan un buen tema. O sea, en educación integral, de sexualidad no va a cumplir. Entonces, ocurre que esos 77,847 casos de embarazos en niñas algunas lo hacen por voluntad, pero no tienen la información adecuada para usar los métodos anticonceptivos. Y dos, está la violación. Esto ocurre también y no, no se denuncia. Igualmente por la falta de educación, por, por ese miedo que se tiene y no sabemos a quién recurrir. Entonces hay que informarle a las niñas y adolescentes que hay maneras de denunciar esos delitos. Porque son niñas de 10 y adolescentes de 19 años también, que esto está ocurriendo en nuestro país y muchas veces el Estado no se da cuenta de que nosotras como niñas y adolescentes necesitamos ese apoyo de educación integral en sexualidad para disminuir esa esas estadísticas, ¿verdad?
4: ¿Y
1: qué piensas, Henry, acerca de este tema?
4: Pues la verdad es eh, bastante preocupante eh, los datos de solo este año porque lamentablemente así se está volviendo a nuestro país ya es eh, común eh, ver a, a jovencitas, a niñas, tener eh, a bebés, pero pienso también que es culpa de, de los padres y de, de uno mismo por no informarse.
0: Muchas gracias y hemos estado escuchando desde ustedes que pues una parte importante y vital para evitar todos estos casos de embarazos tempranos, pero también el tema de las violaciones, de prevenirlo, es el, es el asunto de la información. Estar informados es vital. Pero yo quisiera saber, Andrea, ¿piensas tú, desde tu punto de vista, ¿Qué podríamos hacer los adultos, las autoridades que están en los puestos de gobierno para ayudar a que este problema sea mejor atendido, que estas
3: problemáticas pues tengan una mejor solución? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que principalmente eh, en las oficinas de niñez, adolescencia y juventud debería eh, abrirse un espacio para que niñas y adolescentes y jóvenes eh, puedan denunciar el, los abusos y las violaciones que, que sufren en sus hogares y que sea eh, un lugar que pueda ser seguro para ellas. También que se cree una entidad en concreto que atienda este tipo de casos a las niñas que son madres, a los adolescentes que son madres, donde les brinden apoyo psicológico, médico y también de, de denuncia porque pues muchas veces eh, estas eh, jóvenes, niñas y adolescentes tienen miedo a hablar del de la procedencia de, de, de cómo quedaron embarazadas. También eh, de que por medio de los centros educativos y el Ministerio de Salud, que debería ser así, se brinden capacitaciones y clases de educación sexual a los adolescentes y jóvenes. Porque creo que eh, las personas más indicadas para poder brindar estos temas principalmente son eh, médicos, que ellos están totalmente capacitados. También de que eh, en, estes, en estas capacitaciones se incluyan a los padres de familia para que ellos vean cómo es que se imparten estas mismas capacitaciones y que no lo sigan viendo como algo tabú, sino algo que pueda ayudar a proteger a sus, a sus hijos.
1: Sobre esto que decías, pues me, me gustaría saber qué dicen eh, sus padres acerca de que ustedes están involucrados en estos temas y cómo le hicieron para acercarse a estos grupos.
2: Pues la verdad, mi mamá ha estado, la verdad es que mi mamá en esos temas me apoya demasiado yo considero que hasta le gusta que yo esté metida en estas cosas. Ella, al menos conmigo, siempre tuvo confianza desde el comienzo, desde que yo era pequeña, para contarme sobre mi desarrollo. Y todas las cosas de lo sexual, lo habló conmigo, siempre me dio una base desde el comienzo. Y al menos, sí, siento que ha sido algo súper importante, algo súper bonito. Y es algo que, en realidad, eh, otras personas me han juzgado, porque han dicho que lo sexual, como todos dicen, es algo tabú. Y ha sido, o sea, ha sido algo que repercute un montón, porque en vez de ser algo normal, hablar sobre educación ilegal y en y sexualidad, es algo como prohibido, algo que muchos lo toman como pecado. A mí el respecto
5: sobre qué opinan eh, lo del Estado y nuestros padres, creo de que muchas veces decimos nuestros padres tienen la culpa. En una parte puede ser cierta y en otra falsa, porque muchas veces ellos no tienen la información necesaria y lo que ocurre que es que nos mal aconsejan Y nosotros lo que hacemos es recurrir a las redes sociales, es donde también no nos brinda una información laica y científica. Entonces, la invitación que le hago a los eh, jóvenes y eh, adultos es de que Busquemos información en los centros de salud, en promotores de salud. Entonces, al Estado, lo que me gustaría es de que ellos provean eso de, de que en las escuelas y colegios, instituciones de educación, haya una materia totalmente específica en educación integral en sexualidad. Y después de eso también una clase o... Sí, temas para padres de familia para que ellos también empiecen desde el hogar a explicarles a los hijos de que desde pequeños se les empieza a enseñar cómo se llaman nuestras partes genitales, no cosita, galleta, sino que vulva y vagina y pene. O sea, las cosas como, se llaman, como son, porque si se llaman no les vamos a agregar otros nombres. Entonces, el Estado tendría que integrar eso en las escuelas para que también nosotros como jóvenes y adultos tengamos esa información y también programas para nuestros padres para que ellos también se capaciten en este tema.
3: Bueno, eh, la manera en la que eh, me involucré en estos temas y en estos espacios fue gracias a la oportunidad que me da la organización CEIPA, que ellos trabajan muy duro para que nosotros como jóvenes nos incluyamos dentro de, estas, eh, dentro de estas charlas y podamos compartir también un poco lo que nosotros sabemos y aprender un poco. Creo que eh, mis padres y mis amigos se sienten... Eh, bastante orgullosos de que eh, hayan personas que se involucren y estén comprometidas para poder ayudar a otros jóvenes y hacer que eh, sus vidas y las situaciones que ellos pasan sean mejores. Y así como decía la compañera, de, de poder velar de que otros jóvenes, niñas y adolescentes eh, puedan eh, denunciar, puedan recibir una educación que sea completa incluyendo una educación sexual, sin importar eh, la situación en la que ellos se encuentran.
4: Aquí en mi caso, pues, eh, gracias a Dios mi mamá, pues, me ha eh, brindió, brindado su conocimiento y, pues, me explica sobre la vida, ¿verdad? Me dice que está bueno que participen en estos talleres porque puedo ayudar a mis otros eh, dos, dos hermanos menores para que no pueden, que no cometan un error. Y pues también a mis amigos para que puedan hacer bien su vida.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos muy agradecidas con Andrea, con Dairin con Henry, con Marjorie por habernos compartido esto que ellos están aprendiendo en lo que se están formando y que al final resultan siendo un ejemplo en sus comunidades. Ese tema en el, del que hemos estado hablando es muy amplio y la siguiente semana vamos a dar eh, un seguimiento Hablaremos del informe de Flaxo, vidas silenciadas, una tragedia de la que no se habla. Preparen sus preguntas para nuestro Instagram Live en el siguiente jueves de Imperfecta Podcast. En nuestras redes sociales te compartiremos más información sobre el tema.
1: Búscanos en Facebook como Imperfecta Podcast y no olvides poner el guión. Y en Instagram como im-perfecta-gt. Hasta luego.